0: LU5 Podcast. Andrea, bienvenida a Mágico y Real.
1: Hola, ¿cómo estás? Un placer enorme poder participar eh, y contarle un poquito, ¿no? De eh, todo esto que hoy está causando tanta repercusión pública, además.
0: Empecemos con tu versión porque estuvimos media hora tratando de explicar o más que nada abrir el programa con preguntas. O sea, preguntarnos sí. por qué se puede dar una aducción o un secuestro y si es extraterrestre o no. ¿Cuál es el, la explicación que, que, que han encontrado? Me imagino tienen miles, pero una explicación que no, nos permita aproximarnos a este fenómeno.
1: Bueno, en principio eh, muchas personas eh, afirman tener estos contactos y es muy bueno empezar eh, desde el punto de vista de desmistificar la palabra contacto porque comúnmente siempre se asocia a aquellas personas que buscan el encuentro con el fenómeno y mayoritariamente los eventos son, si se quiere, hasta fortuitos, una, una familia que va en la ruta en la oscuridad a la noche, ve un objeto en cercanía, eso es un contacto, las personas a veces están en su domicilio durmiendo tienen lo que se conocen visitas de dormitorio, a modo de abducciones, eso es un contacto. Un piloto que tiene encuentros en el aire con el fenómeno es un contacto. El registro de ecos en los radares es un contacto. Esto, en principio, para que tengamos una mirada amplia cuando hablamos de contacto. Uh -huh. Después empezamos a explorar qué involucra cada experiencia y ahí empieza lo más eh, complejo pero lo más fascinante del fenómeno, que tiene acompañado de la experiencia muchos elementos físicos registrables, que hoy es donde estamos poniendo todos el ojo más agudo, y habla de que estas personas no solo lo ven, sino que interactúan con este fenómeno, al punto de que muchas veces ven sus criaturas, ahí se aplica una escala que creó Joseph Allen Hynek como encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo, Fabio Serpa después le abregó cuartos tipos, que es cuando uno está, cuando estos testigos relatan no solo ver los seres o sus ocupantes, sino ingresar adentro de la nave, uh -huh. y hay avances al punto de un teórico investigador de Estados Unidos muy conocido, David Jacobs, que se encargó de desarrollar investigaciones de lo que vive la gente adentro de las naves. Todo este panorama es lo que hoy está poniendo en énfasis a su vez la evidencia física, porque muchos de estos testigos que viven estas experiencias en cercanía tienen la posibilidad de documentarla, por ejemplo, con eh, historias clínicas, porque sufren algunas situaciones complejas en, en muchos de ellos, otros no, pero sí empiezan a aparecer variables como quemaduras por radiación, efectos clínicos eh, constatables que coinciden, en distintos casos en el mundo con los mismos tipos de descripción del fenómeno, así que para que, y hacerlo no muy largo esto es lo que hoy enfoca el contacto en todo su esplendor digamos.
0: Uh -huh. Y lo que causa y llama la atención en lo, en lo que decías por un lado están las personas que son lo, los buscadores, los que dicen yo quiero tener mi experiencia, y por ahí por el otro lado están las personas que no tienen nada que ver con el tema, es más algunos que quisieran no tener que ver con el tema y de pronto tienen la, la experiencia que otro no tiene
1: exactamente a ver, bueno un poco lo que también empieza a mostrar es eh, la, el debate si se quiere entre la experiencia y la creencia que esto es uh -huh. importante mucha gente vive experiencias y empieza a hacer su, su propia búsqueda de búsqueda de respuestas y eh, mucha gente escucha este tipo de experiencia, cree y también sale a buscar respuestas sin haber tenido experiencia. Entonces es muy significativo todo este derrotero porque parecieran muy similares los caminos, pero en realidad parten desde distintas circunstancias, y ahí eh, cuando uno va avanzando en ese camino empieza a mezclarse como todo mucho y un poco en términos investigativos se aleja la posibilidad de, ahondar en donde está la real
0: experiencia. Uh -huh. Y después debe estar el caso de, y, y asumo el cargo, de los medios de comunicación que tomamos esto, no es el caso de este programa, pero no, no me quiero salir de, 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 de la general de la regla, que tomamos esto como un tema, como para decir va a explotar, eh, digamos, como, como rating o como curiosidad en la audiencia y lo presentamos como un show, ¿no? ¿Y, y dónde, desde dónde está el, la información que se recibe a través del yo de los medios y lo que verdaderamente pasó? Y esto es lo que te quería explicar, porque hubo un caso muy controversial, muy reciente, hace unos meses, en La Pampa. Eh, no sé Correcto. si están al tanto o, o tienen opinión formada al respecto.
1: Bueno, justamente tocaste uno de, de los ejemplos más válidos, ¿no? Eh. La investigación nos llevó a determinar rápidamente eh, la circunstancia del relato, pero en el mail intervinieron muchos elementos que contaminaron el caso y lo deformaron. Después, uh -huh. a nivel de exposición pública, el caso escaló a lugares imposibles de volver atrás. Esto muchas veces es lo que perjudica a ahondar seriamente en el tema, porque empiezan a aparecer todo tipo de definiciones que no tienen nada que ver con la realidad. En ese caso puntual, la señora, y eh, de hecho, al, hasta no hace mucho estaba siendo atendida por un equipo forense de psicólogos de la Fiscalía, porque cuando ni bien empezó a asomar el caso, el primer antecedente investigativo que asoma es cuando allá por el 2012 se dio el tema de las mutilaciones, coincidentemente había hecho una declaración muy similar, lo único que cambió en el relato actual con el anterior es el contexto,
0: Estamos hablando con Andrea Pérez Simondín acerca de los casos de abducción extraterrestre. Ella está al frente del de Museo Omni, que junto a su mamá eh, crearon y sostienen en Victoria. El caso de los animales mutilados eh, fue el caso de, de animales que aparecieron muertos eh, con las vísceras o con las partes blandas extraídas, como si fuera una cirugía. Y muchas veces puestos en círculo, los carroñeros o los o los perros no se arrimaban a, a estos animales Correcto. muertos y nadie sabía, que no había huellas aparte de, de alguien que los hubiera dispuesto en forma circular, ¿verdad?
1: Exactamente, mejor descripción imposible. Ah. Este, La verdad que, bueno, acá vale la pena también hacer una mención. Es importante que los casos sean asociados con el avistamiento de luces en anómalas porque si no sería difícil hacer una investigación relacionada a la temática. Eh, muchos casos que ocurrieron, que asomaron allá por junio del 2002, eh, venían acompañados por avistamiento de luces, y en ese marco, Irma, que es la señora de la cual estamos hablando uh -huh. ya, había tenido un suceso que descriptivamente era similar, la aparición de una luz que ya salió de su casa y que vio una, un, una un horrible bicho que bajó de la luz, etcétera. Bueno y, y cuando empezás a ver determinados elementos ya te vas haciendo una composición del lugar después bueno uno a un dos no viene al caso porque no es nuestro interés de digamos dejar en circunstancias a los, a las personas que, que dicen y relatan estas experiencias, pero sí es un buen ejemplo para ver lo importante que es investigar directamente de las fuentes uh -huh. eh, y ahí es donde se empiezan a distorsionar si vos haces. A fin de año, un recorrido por la opinión pública, ¿de cuáles casos fueron extraordinarios este año del 2022? Seguramente el de Irma va a estar entre los cinco primeros. ¿Por qué? Porque quedó ahí, no se, no, no se estableció más que lo que salió en su momento en todos los medios. Queda ahí. Esto es lo que pasa muchas veces con la información, con los casos. Uh -huh. Mismo cuando hay denuncias, los Starlink, por ejemplo, cuando... Empezó la pandemia, coincidió sí. con los lanzamientos de los Starlink, todo el mundo veía flotillas de ovnis. Y después es muy difícil, si bien hoy ya todo el mundo, porque ya esto es recurrente sabe básicamente que son los Starlink, al principio era muy difícil de, de tener, y los medios siguen publicando hoy en día, cuando toman fotos como algo un suceso extraño, la línea de los Starlink. Entonces, eh, eh, todo eso hay que filtrarlo, y abocarse a lo que realmente tiene elementos válidos de análisis en extrañeza. Y eso termina siendo siempre la variable histórica, que es un 5% de los casos denunciados reúnen estas cuestiones extraordinarias. Y ahí es donde nos abocamos específicamente, por ejemplo, a nuestro equipo.
0: ¿Cómo, cuándo se originó el Museo Omni y, y cómo lo pueden llegar a visitar hoy eh, los interesados?
1: Bueno, el museo nació en diciembre del 2004 y en pleno funcionamiento ya en el 2005, fue un poco obra de, de, del boca a boca, ¿no? Intervinieron varias cosas, sobre todo un amigo periodista, que Martín Jauregui, que justo estaba eh, dando vueltas acá por la ciudad, y él tenía un programa de turismo en, en ATC, en Canal 7. Él fue el que de alguna manera lo definió como museo. Y bueno, empezó como una cosa tímida de, de atender a la gente y, y un poco que mi mamá compartía las, las experiencias, las investigaciones, y el boca a boca fue haciendo de que se convierta en lo que soy, que incluso muchas veces charlamos, no podemos creer a dónde llegó, y la verdad que estamos muy orgullosas porque, imagínate que es un intangible si se quiere, ¿no? Porque acá viene la gente y cuando entra por la puerta piensa mucho y no, después nos lo dicen, ¿no? A ver qué bizarreada nos vamos a encontrar. Ajá y cuando salen se van realmente con la cabeza un poco dada vuelta porque el, el fenómeno, lo que encuentran, por lo menos de nosotros, es una, un abordaje sumamente profundo, con muchos elementos, porque el museo tiene muchos elementos físicos de nuestros estudios, no solo propios, sino de colegas nacionales e internacionales, que realmente lo, lo pusieron en un valor importante. Pensá que hay 23 museos en el mundo Incluyendo el de Roswell, este es el único que tiene piezas, por ejemplo, de restos recuperados de objetos caídos del espacio. Y, y uno de ellos hoy concentra la, la mayor investigación sobre los metamateriales que, que ha arrojado, que es una pieza de un caso de 1957 que sucedió sucedido en la playa de Ubatuba, Brasil, donde los estudios arrojaron que tiene un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra. Entonces hay mucha exploración, mucha curiosidad de la gente también por todos estos elementos.
0: Eh, Silvia también es una precursora, así que si, si te parece la, la integramos al reportaje y, y, y la saludo acá desde el 5 Bueno, Silvia, qué hermoso lo que nos están contando, casi que estamos siendo recibidos por ustedes allí en el museo, sentimos que estamos allí. ¿Cómo empezó tu motivación con todo esto?
2: Bueno, la verdad es que... este Sí, comenzó con un, una experiencia muy grande en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, el 18 de agosto de 1968, donde esa experiencia me llevó a, a dedicarme a esto, porque yo hasta ese momento no tenía absolutamente ningún interés sobre el tema, no es que no me interesaba, directamente no, no le daba este, trascendencia, o sea, era una noticia más y nada más.
0: Dar a conocer esto les debe haber traído, como decía Andrea recién, ¿no? Eh, decir que, que la gente dice, ¿qué estarán haciendo? ¿Será verdad? Porque Victoria debe ser un lugar también muy pequeño y... Pero a, a su vez debe, debe generar una cuestión entre entre incredulidad y orgullo, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que este no la pasé muy bien en su comienzo, yo hace... Ya 30 años que estoy acá y bien decís, para mí no fue simple, fue una cosa bastante dura sobrellevarlo porque primero era una advenediza que venía de Buenos Aires y segundo con un tema que realmente este era como, como algo este fantasioso, digamos, o el, o el ensueño de alguien.
0: ¿Y quiénes las visitaron? ¿Quiénes llegaron hasta ahí?
2: Bueno, acá llegaron este, las más este, renombradas y, y representativas personas del mundo, no ufológico solamente, sino de la ciencia, como Stanton Friedman Físico, eh, Físico-Nuclear, como Jacques Vallée Astrofísico, como J.J. Benítez, el escritor e investigador más famoso del mundo, todas las personas más importantes pasaron por este museo que realmente, a pesar de ser humilde, lleva el reconocimiento de cada uno de ellos. Es maravilloso,
0: nosotros queremos felicitarlas. Eh, y, y también le estábamos preguntando, a Andrea, acerca de, de uno de los de los últimos casos de Irma de La Pampa. Y, bueno, también queríamos hacerle preguntas. No sé quién de las dos quiere, quiere responder.
2: Bueno, la verdad que es un caso... Si bien es para tener en cuenta porque es una persona mayor, pero en lo personal no la involucro a mi hija para esto, para nada. En lo personal para mí no es absolutamente creíble, uh -huh. porque ya ella tenía antecedentes de haber relatado algo similar años antes y después ahora contando que está embarazada de un extraterrestre. Claro. La verdad que es muy
0: fuerte. Claro, cuesta, porque... También hay que contarle a la, a la audiencia, estamos hablando con Silvia Simondini, con Andrea Pérez Simondini, eh, acerca de la fenomenología ovni. También hay, no solamente gente que no cree, sino gente que se encarga de fraguar eh, fenómenos falsos para desacreditar a los investigadores. Tienen que haber lidiado sí, muchas supuesto. veces con eso, ¿no?
2: Eso ocurrió muchísimas veces y no va a dejar de ocurrir y ahora con tanta tecnología, mucha más pero este por eso nosotros abordamos este tema de forma científica, o sea que la gente cuando viene al museo, no solo ve la foto, sino detrás de la foto, lo, lo que lo que se ha analizado a través de la ciencia con esos resultados. Entonces, este por eso la gente se va con la seguridad de que acá no le contamos ciencia ficción, acá se van con una realidad.
0: ¿Por qué si hubiera una civilización extraterrestre quisiera tener contacto con nosotros? Si es que hay un solo propósito, ¿cuál sería?
2: Bueno, hay muchas respuestas para esa pregunta, porque nosotros no sabemos ni de dónde venimos, a lo mejor fuimos creados por ellos. Eh, hay muchas muchas formas de poder explicar eso, de, de hacernos esa pregunta, porque la verdad... Desconocemos el, cuál es la realidad de nuestra presencia en el planeta Tierra, como seres humanos, como, digo, ¿no?
0: Tendríamos que empezar a preguntarnos quiénes somos antes de, de elevar los ojos al cielo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. La gente, por ejemplo, que bien lo dijo ayer porque yo se lo había preguntado a él cuando vino Marqui acá, eh, me dice, que ¿cómo se hace con las personas que no creen en esto? Le digo, cuando vos le preguntás si creen en Dios, ¿te dicen que sí? Y vos le preguntás, ¿lo conoces No. Entonces
0: pasa lo mismo con los ovnis ¿Cómo pueden llegar? <risa> Me gustaría cerrar esta entrevista contándonos cómo pueden llegar al Museo eh, OVNI de Victoria.
2: Bueno, en la calle San Miguel y Rondó, está en la esquina... Este, se van a dar cuenta porque la fachada indica perfectamente cuál es el museo del ovni.
0: Las páginas son.
2: Son Andrea Pérez Simondini de Facebook y de Facebook también Silvia Pérez Simondini. Muchísimas gracias
0: y les mandamos un, un saludo cariñoso a la distancia. Lu5 podcast.